0: Heute zu Gast Professor Dr. Peter Höger.
1: Die Psoriasis ist eine hyperproliferative Erkrankung. Dort ist tatsächlich der Umsatz der Keratinozyten erhöht. Beim atopischen Ekzem nicht.
0: Das heißt, die Schuppen sind einfach dicker.
1: Die sind, wobei bei der Psoriasis, bei der Psoriasis. die Schuppenschicht ist dicker ja, ja. und äh, entspricht der Tatsache, dass hier sich die Haut nicht einmal in 24 bis 28 Tagen erneuert, die Epidermis, sondern in einem Schub der Psoriasis innerhalb von fünf bis sieben Tagen. Also vier- bis fünffach gesteigerter Umsatz der Keratinozyten in der Epidermis. Was dazu führt, dass zum Beispiel ein Erwachsener, der in einem Schub der Psoriasis ist, über Nacht quantitativ 100 bis 120 Gramm Schuppen auf seinem Bett hinterlässt. Also unglaublich 100,
0: 100
2: bis 120, 100 bis 120 Gramm. Gramm im Schub einer generalisierten Psoriasis. Consilium, der Pädiatrie-Podcast mit Dr. Axel Enninger.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Consilium, dem Pädiatrie-Podcast. Mein Gast heute ist Prof. Dr. Peter Höger aus Hamburg. Er ist einer der seltenen Menschen auf dieser Welt, die zwei Fachärzte haben, nämlich er ist Kinder- und Jugendarzt und er ist Hautarzt. Und er ist gleichzeitig Chefarzt der Pädiatrie im Wilhelm hier in Hamburg. Und er ist äh, Leiter der Abteilung für Hauterkrankungen, auch im wilhelmstift auch in Hamburg. Insofern ähm, der geborene Experte für unser Thema heute, nämlich unser heute unser Thema heute ist Psoriasis. Herzlich willkommen, Herr Höger. Guten Tag, Herr Enninger. Schuppenflechte im Kindesalter, fragt man sich ja, ähm, Warum sollen denn die Kinder- und Jugendärzte diesen Podcast jetzt weiterhören und nicht sofort abschalten? Weil sie könnten ja sagen, das ist so selten, was soll ich mich damit beschäftigen?
1: Ich glaube, die Schuppenflechte wird unterschätzt in ihrer Häufigkeit, manchmal auch in ihrem Schweregrad. Man denkt, das ist die Erkrankung des älteren Erwachsenen und das ist mitnichten so. Das ist ja eine genetisch bedingte Erkrankung, die in wirklich jedem Lebensalter, vom Neugeborenenalter an auftreten kann aber in der Tat mit zunehmendem Lebensalter in ihrer Häufigkeit zunimmt. Im Alter von 0 bis 18, für das wir als Kinderärzte zuständig sind, steigt die Rate von etwa 0,1% im ersten, zweiten Lebensjahr bis auf immerhin etwa 1,2% bei den Adoleszenten. Und die Erkrankung ist damit die zweithäufigste chronisch entzündliche Hauterkrankung nach dem atopischen Ekzem. Eins zu knapp oder geschätzt eins zu 100 ist schon eine Zahl, mit der wir rechnen müssen. Und äh, in jeder Praxis, bin ich sicher, werden sich Kinder auch mit Psoriasis einfinden, die dann erkannt und behandelt oder gegebenenfalls überwiesen werden sollten.
0: Okay, also aus Ihrer Sicht eindeutig ein Thema, ähm, mit dem es sich zu beschäftigen lohnt. Und ähm, da wollen wir jetzt ähm, ein wenig drüber reden. Warum kriege ich denn eigentlich eine Psoriasis?
1: Also zum einen, weil sie die Gene dafür haben, das ist Voraussetzung. Es gibt Psoriasi, Psoriasiforme, Ekzeme, die kann man auch bekommen ohne eine entsprechende genetische Disposition. Es gibt ohne Zweifel Arzneimittel, die ähm, eine Psoriasis initiieren können. Aber in den meisten Fällen ist es eine genetisch bedingte Erkrankung. Die Familienanamnese ist in 30 bis 40 Prozent etwa positiv ähm, bei den betroffenen Kindern. Und dann gibt es Triggerfaktoren, die das hervorrufen können. Einfach ist die Geschichte mit den Triggerfaktoren bei älteren Erwachsenen, mit dem sogenannten Typ 2, der Psoriasis, die nur, der nur die Erwachsenen betrifft. Dort gibt es bekannte Triggerfaktoren wie Alkoholkonsum, Adipositas, andere Lebensstilfaktoren. Bei Kindern ist als wichtiger zu identifizierender Triggerfaktor, eine Streptokokkeninfektion, speziell eine ähm, Infektion mit beta-hemolysierenden Streptokokken der Gruppe A im Rahmen zum Beispiel einer Tonsilitis, aber auch bei anderen Streptokokken induzierten Erkrankungen ein bekannter Triggerfaktor, aber keineswegs in allen Fällen. Es gibt auch andere Infekte, die unspezifisch wirken. Bei den Streptokokkeninfektionen ist eine spezifische Aktivierung von T-Zellen äh, ein Faktor, der einen gemeinsamen Nenner dann mit der Pathogenese der Psoriasis darstellen.
0: Das heißt, ich brauche immer eine bestimmte genetische Grundausstattung, um die, eine Psoriasis kriegen ja, zu können?
1: meistens. Ausnahme sind zum Beispiel bestimmte arzneimittelinduzierte Fälle.
0: Okay. Und dann kommt zu diesen genetischen Grundausstattung kommt irgendwas hinzu, ja. XY, und dann äh, geht es sozusagen los. So ist es. Und
1: das ist auch eine Gemeinsamkeit mit dem atopischen Eczem. Auch das ist eine genetisch bedingte Erkrankung, die, obwohl die Gene da sind, nicht manifest werden muss, aber kann. Und dieselben Gene können bei einem und demselben Individuum ein atopisches Eczem oder eine allergische Rhinoclontivitis oder ein Asthma verrufen. Und bei der Psoriasis ist es ebenso. Es ist nicht ein Psoriasis-Gen, sondern es ist, sind viele bekannt, die keineswegs immer in vollständiger Zahl vorhanden sein müssen. Und je nachdem, welche Typen da sind, gibt es mit Sicherheit auch unterschiedliche Triggerfaktoren, die relevant sind.
0: Okay. Und ähm, gibt es gibt's so ein genotyp phänotyp korrelation Kann man sagen, es gibt bestimmte genetische Ausstattungen und dann kriege ich das besonders früh oder in einer besonderen ja. Form?
1: Es gibt besondere Formen, die äh, bestimmte Genotypen voraussetzen. Zum Beispiel die pustulöse Psoriasis. Das ist eine der schwersten Manifestationen der Psoriasis. Die ist an bestimmte Gene, CARD und Interleukin-36-Rezeptor, überdurchschnittlich häufig gebunden ist. Auch nicht ausschließlich, aber überdurchschnittlich häufig. Ansonsten ist es ganz schwer, aus dem Muster der äh, vorhandenen Polymorphismen der Gene auf einen späteren Phänotyp zu schließen. Also prädiktiv ist das nicht zu verwerten.
0: Okay, aber also wenn ich jetzt Eltern habe, die eine Psoriasis haben und ähm, dann kann man schon sagen, es gibt ein gewisses Risiko ja. auch für die Kinder.
1: Ja, also in 30 bis 40 Prozent der Kinder mit Psoriasis gibt es eine positive Familienanamnese. Das heißt, es ist keine Entweder-Oder, die Eltern müssen nicht, aber sie können und wenn sie haben, ist die Chance groß.
0: Und kann ich prophylaktisch irgendwas tun?
1: gestanden, nein.
0: Also ich kann nicht irgendwie... Was weiß ich, mich ernähren mit ja, XY, ich kann mein mein Mikrobiom so und so ja, ja, okay. shapen.
1: Gut, es ist immer gut und nicht nur für die Psoriasis, wenn man sich vernünftig ernährt. Denn ganz, ganz deutlich bei Erwachsenen, aber zunehmend auch bei ähm, älteren Jugendlichen, so zwischen 8 und 12 beginnt dieser Faktor wirklich greifbar zu werden, wird die Adipositas als Risikofaktor, als Triggerfaktor für die Manifestation einer Psoriasis bei gegebener genetischer Disposition gewertet. Das liegt daran, dass man früher das Fettgewebe als völlig inerte Speichersubstanz aufgefasst hat. Heute weiß man, dass dort proinflammatorische Zytokine gebildet werden, die dann bei der Schuppenflechte wirklich den, das Fass zum Überlaufen bringen und die Erkrankung hervorrufen. Also Adipositas ist ein vermeidbarer Risikofaktor. Aber ich hatte Ihre Frage so verstanden, kann man als betroffene Eltern, die jetzt ein Kind bekommen, irgendwas anders machen? Und da muss man sagen, bis auf diese Ernährungsfrage, die generell nicht nur für die Psoriasis relevant ist, nein.
0: Okay. Ja, aber ist ja schon mal schon mal auch das keine schlechte Nachricht. Das heißt, wenn man nichts anders machen kann, dann hat man in dem Moment auch nichts falsch gemacht, umgekehrt, wenn dann ja, die Kyrios ausgebrochen ist, das ja. ist ja auch sowas, was Eltern häufig so mit sich rumschleppen und sagen, ja, oh, hätte, ich, hätte ich mal ja. das und das ja, gemacht. Ja, ja, genau. Nein. Okay, und stillen ist immer gut, aber hat auch keinen protektiven Effekt. Nein. okay. Okay. Wenn Sie jetzt mal aus Ihrer Sicht so gucken, was sind denn die, was denn das häufigste Alter und die häufigste Erscheinungsform, die Ihnen so präsentiert ja. wird oder, allen, oder zum Kinder- und Jugendarzt gehen, was ja, also,
1: klar, also die häufigste, das häufigste Erkrankungsalter, wie eingangs gesagt, die Psoriasis nimmt in ihrer Prävalenz mit dem Lebensalter zu. Das heißt, wir haben deutlich mehr 12- bis 17-Jährige als 0- bis 11-Jährige, die eine Psoriasis haben. Wir haben auch Kinder mit 6, 7 Jahren, auch Kinder mit deutlich geringem Alter schon gesehen. Das sind Einzelfälle. Typisch ist der, äh, der Adoleszentpatient, patient ähm, der dann plötzlich in Anführungsstrichen Ekzeme entwickelt. Das ist die häufigste Form, die plagg Psoriasis. Bei Kindern ist annähernd gleich, vielleicht ein ganz klein bisschen wie, äh, seltener als die Plakform, aber direkt danach eine Erscheinung, die wirklich typisch ist für das erste, äh, für das äh, Kindesalter, nämlich die exanthematische Manifestation der Psoriasis. Diese jedem bekannten Plugs sind nicht immer gleich groß, sondern die können wie bei einem Exanthen Themen eruptiv auftreten, sind anfangs makulös, aber werden sehr schnell schuppig verdickt zu papeln. Und, äh, das sieht wirklich anfangs aus wie eine Exanthem-Erkrankung. Ähm, diese Form ist eine, die überdurchschnittlich häufig nach einer Streptokokkeninfektion als Manif Manifestation auftritt.
0: Okay, also nochmal, wir halten fest, ähm, der Teenie, Nummer eins, ähm, das Schulkind, aber die Jüngeren eher tatsächlich selten.
1: Ja, je jünger, desto seltener. Aber es ist denn eine Therapierefraktäre Windeldermatitis beim Säugling oder Kleinkind ist auch eine Erkrankung, bei der man daran denken muss. Wann muss man an Psoriasis denken von der Morphe? Äh, Im Unterschied zum atopischen Ekzem und ähnlich wie beim Sibberoschen Ekzem ist bei der Psoriasis die Schärfe der Begrenzung sehr wichtig. Beim atopischen Ekzem haben wir in aller Regel unscharf begrenzte Ekzeme, Die sind immer besonders schlimm und jucken besonders stark, aber man kann manchmal gar nicht mehr sagen, wo fangen die an, wo hören die auf. Bei der Psoriasis ist es ganz scharf begrenzt. Zweitens, eine weitere Gemeinsam mit dem, Gemeinsamkeit mit dem Seboroschen-Ekzem ist, dass es Hautfaltenregionen begünstigt. Das bedeutet, der Windelbereich ist besonders gern betroffen. Der Anogenitalbereich äh, des älteren Menschen in jedem Lebensalter ist ein Lieblingsort für die Psoriasis, die Axillarregion und vor allen Dingen auch die Region der Kopfhaut. Die ähm, Kopfhaut Psoriasis, Psoriasis capillicii, ist eine Form, die ganz, ganz überwiegend im Kindes- und Jugendalter gesehen wird. Und manchmal auch als einziger Befall. Es gibt also Kinder, die eine extrem hartnäckige, diffuse Schuppigkeit der Haut haben, allerdings auf erythematösem Grund. Das unterscheidet diese Art der Schuppen bei der Psoriasis capelizii von den banalen Schuppen, die durch Trockenheit der Haut oder ein Seborisches Ekzem begünstigt werden. Mhm. Also Morphe. Wichtig, Schärfe der Begrenzung und Lokalisation. Und die eben genannten Faktoren sind diametral entgegengesetzt dem atopischen Ekzem. Das findet man nicht in der Windelregion. Und extrem ungewöhnlich wäre es, es in den Achseln zu finden. Die Kopfhaut kann betroffen sein, aber nicht in dem Maße, wie, die, wie sie bei der Psoriasis betroffen ist. Von daher ist es eigentlich, wenn man genau hinguckt, eine eine Blickdiagnose.
0: Würden Sie auch sagen bei dem Thema Windeldermatitis, weil sonst sozusagen, was ist nochmal das ist ein Gramm was wir dem niedergelassenen Kinder- und Jugendarzt mitgeben, du denkst Windeldermatitis, du hast irgendwas verordnet und es wird nicht besser und es sieht wie aus, um das nochmal ganz explizit zu sagen. Scharf okay. begrenzte,
1: nicht nur gerötete Areale, sondern scharf begrenzte Infiltrierte Areale. In der Windelregion ist durch die Okklusion durch die Windel die Schuppigkeit, wie wir sie bei diesen typischen squamösen Plaques überall sonst am Körper sehen, nicht gegeben. Also dort sind die Schuppen nicht sehr ausgeprägt durch die feuchte Kammer, die die Windel unter sich bildet. Aber Persistenz, Schärfe der Begrenzung sind Faktoren.
0: Okay, also tatsächlich kann man sich ja merken, Schuppenflechte schuppt in der feuchten Kammer der Windel weniger. Ja. Okay. Und scharfe Begrenzung, ähm, auch ein wichtiger Punkt. Ähm, tatsächlich in der Differentialdiagnose die hat zur der ist auch das wichtig. Und nochmal die Stellen, um das auch nochmal zu wiederholen. Von oben nach unten Kopfhaut, nach unten. Ja.
1: hinter dem Ohr, alle intertriginösen Bereiche, ja. der Nabel. Anogenitalbereich. Und dann kommen Zusatzmanifestationen, die ebenfalls typisch, aber nicht obligat sind, wie ähm, bei, dem, bei der Psoriasis. Das sind zum Beispiel die Nagelbeteiligung oder die Gelenkbeteiligung. Bei der Gelenkbeteiligung besonders relevant und da gibt es viele Überschneidungen mit den äh, Kinderorthopäden, die kann lange vor und auch gänzlich ohne Hautbeteiligung auftreten und ähm, deswegen ist das eine eigene Krankheitsgruppe, die aber eine Überlappung aufweist. Also Je nach Schätzung bis zu 15 Prozent etwa aller Kinder mit Psoriasis äh, entwickeln im Laufe der Erkrankung eine Gelenkbeteiligung.
0: Und Gelenkbeteiligung kann auch vorne rangehen. Ja. Und da mische ich sozusagen kurz den Kindergastroenterologen ein. Das ist beim Crohn ja auch so. Ja, ja. Die können auch lange vorher einfach mal eine Arthritis haben, sitzen dann beim Orthopäden oder beim Rheumatologen und ähm, am Ende wird es dann ein Crohn. Aber es kann eben auch eine Psoriasis ja, sein. Ja. Okay. Also und dieses Klassische, was wir so gelernt haben, dieses silbern schuppige, was wir alle so aus dem Studium kennen, wie wie klassisch ist denn das? Und das
1: ist klassisch für die klassische Psoriasis, nicht im Windelbereich, aus den genannten Gründen, aber ansonsten gibt es die sogenannten Psoriasis-Phänomene, die erklären sich direkt durch die Histologie der Psoriasis, an der der Kinderarzt naturgemäß weniger interessiert ist, die für den Hautarzt aber wirklich Teil der Sache sind, die Histologie ist gekennzeichnet durch eine Hyper- und Parakeratose. Hyperkeratose ist klar. Parakeratose bedeutet, man findet auch kernreiche Zellen noch wegen der erhöhten Proliferation in der Haut in den äußersten Hautschichten. Und eine Verdickung und Verlängerung der Papillen der Epidermis und die Phänomene kann man wirklich direkt eins zu eins mit diesen Phänomenen in Zusammenhang bringen. Äh, die vermehrte Schuppung ist ein Phänomen, das man sieht und auch durch Abstreifen mit einem äh, Holzspatel zum Beispiel induzieren kann. Und dann kommt äh, das Phänomen des letzten Häutchens. Und dann entsteht ganz äh, typischerweise entstehen punktförmige Blutungen in Abständen, die entsprechend den sehr dünn, der relativ dünnen Epidermis an einigen Punkten zwischen denen die Epidermis aber besonders dick ist, sodass da keine ähm, flächige Blutung auftritt oder bei einer nicht psoriasiformen Haut würden diese punktförmigen Blutungsregionen eher homogen durchgehend sein, bei der Psoriasis sind sie in Abständen zu sehen. Das muss man heutzutage, aber, also, das kann man im Zweifelsfall hervorrufen. Das ist die reine Lehre.
0: Das haben wir alle früher mal angekreuzt, ja, das oder? Das, wir haben, auch manchmal das noch. haben wir alle noch in ja, unseren Multiple-Choice-Prüfungen angekreuzt. Ist nicht falsch. Okay.
1: Ist nicht falsch. Und im Zweifelsfall hilft es auch. Man wird, denke ich, heutzutage großzügiger sein, wenn man jetzt gar nicht weiß, eine Biopsie zu machen. Andererseits gilt die Regel in der Dermatologie, wenn man bei einer vermuteten Psoriasis eine Biopsie braucht, dann ist es meist keine. Und das kann ich bestätigen. Das heißt, entweder ist man sich sicher, und das ist das klinische Bild so eindeutig, oder es ist doch ein psoriasiformes Ekzem. Was dann Übergänge darstellt zur, zum atopischen Ekzem. Da gibt es als ganz wichtige Differentialdiagnose das sogenannte numuläre Ekzem. Numuläres Ekzem, Münzförmig, sind relativ scharf begrenzt. Auch scharf begrenzt, genau. oder? Genau. Ja. Aber nicht so infiltriert und haben die haben eine andere Art von Schuppung. Bei das Wort squamös ist absolut reserviert für die äh, Plax der Haut bei der Psoriasis. Und das ist absolut einzigartig, wie dort die Schuppung ist. Bei einem unbehandelten Herd eine viel dickere Proliferation als bei dem atopischen Ekzem. Dahinter steckt die Pathogenese dieser Erkrankung. Die Psoriasis ist eine hyperproliferative Erkrankung. Dort ist tatsächlich der Umsatz der Keratinozyten erhöht. Beim atopischen Ekzem nicht.
0: Das heißt, die Schuppen sind einfach dicker.
1: Die sind, wobei, bei der Psoriasis, bei der Psoriasis. die Schuppenschicht ist dicker ja, ja. und äh, entspricht der Tatsache, dass hier sich die Haut nicht einmal in 24 bis 28 Tagen erneuert, die Epidermis, sondern in einem Schub der Psoriasis innerhalb von fünf bis sieben Tagen. Also vier bis fünffach gesteigerter Umsatz der Keratinozyten in der Epidermis. Was dazu führt, dass zum Beispiel ein Erwachsener, der in einem Schub der Psoriasis ist, über Nacht quantitativ 100 bis 120 Gramm Schuppen auf seinem Bett hinterlässt, also unglaublich
0: 100 bis, 100 bis 120 Gramm.
1: Gramm im Schub einer generalisierten Psoriasis als Ausdruck dieser Hyperproliferation. Das ist extrem wichtig, sich zu merken, dass das eine hyperproliferative Erkrankung ist, weil es ganz viele der Behandlungsansätze, die immer noch üblich sind und in der Vergangenheit noch mehr, erklärt, die wir bei der Psoriasis, aber nicht bei beim atopischen Ekzem einer nicht hyperproliferativen Erkrankung gebraucht haben
0: gehört das zu den Fragen, die man stellen muss, wie viel Schuppen finden Sie morgens im Bett? Nein, nicht.
1: Das ist eher nur anekdotisch ein Beispiel dafür, wie stark der Stoffwechsel im Schub der Haut erhöht ist bei diesem Patienten. Wir haben kürzlich vorletzte Woche ein Kind aufgenommen mit einer Erythrodermie. Das ist eine dieser Komplikationen, die auch schon im Säuglingsalter auftreten kann, beim Seboroschen-Ekzem oder auch bei der Psoriasis. Da ist bei Kindern dann nicht die Tatsache, dass sie viele Schuppen verlieren, wichtig, sondern die Tatsache, dass sie bei einer generalisierten Hautrötung, wie sie bei einer Psoriasis auftreten kann, Temperatur verlieren und Flüssigkeit tatsächlich durch die Haut. Das ist exudativ dann. Das macht die Krankheit in dem Lebensalter, bei ganz Kleinen tatsächlich lebensbedrohlich, wobei diese Komplikation glücklicherweise selten ist, aber es gibt sie.
0: Mhm. Ähm, wenn wir jetzt sagen, also 1 zu 100 ist so die Häufigkeit ähm, und der Kinder- und Jugendarzt denkt dran, ist er gut beraten, die immer in einem Hautarzt zu überweisen? Also ich
1: bin in der Arbeitsgemeinschaft für Kinderdermatologie, das ist eine interdisziplinäre Institution, in der etwa hälftig beide Fachrichtungen mh, vertreten sind. Und ich kann nur dazu auffordern, dass der Dialog zwischen diesen beiden Fachrichtungen noch intensiver geführt wird. Die sind immer schon leider etwas getrennt gewesen, häufig auch räumlich. Häufig waren früher die Hautkliniken so ganz am Rande des jeweiligen Krankenhausgeländes, weil man überwiegend ja mit Infektionserkrankungen zu tun hatte, bei denen man im vorletzten Jahrhundert noch davon ausging, dass sie auch über die Luft übertragbar sein könnten. Deswegen sind Hautkliniken immer so am Rand von größeren Krankenhausgeländen gewesen. Und das hat sich irgendwie verinnerlicht. Dann kommt die für Nicht-Dermatologen manchmal befremdliche Unansehnlichkeit mancher Patienten im Schub einer schweren Hauterkrankung hinzu, die dazu geführt hat, dass man auch durch die anderen Fachrichtungen jetzt nicht integrativ bemüht war. Das ist schlecht und in erster Linie für die Patienten schlecht. Erstens werden diese stigmatisiert, aber zweitens ist gerade bei Kindern eine interdisziplinäre Zusammenarbeit sehr wichtig. Viele Hautkrankheiten können ernsthafte, systemische Nebenwirkungen mit sich bringen. Viele sind auch, Ausdruck einer systemischen Erkrankung. Und die Dermatologie ist aus der inneren Medizin hervorgegangen. Die Kinderdermatologie übrigens aus der Pädiatrie. Unsere Altfordern, Herr Finkelstein zum Beispiel, in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und andere äh, haben Lehrbücher über Säuglingsdermatosen geschrieben ähm, und sich dabei auch gut abgestimmt mit den dermatologischen Kollegen. Der Dermatologe ist nicht so versiert natürlich im Umgang mit insbesondere kleineren Kindern. Ähm, früher gab es noch Hautstationen für Kinder in den Hautkliniken. Als Kinderarzt muss ich sagen, das ist natürlich obsolet, denn Kinder brauchen die Pflege durch Kinderkrankenschwestern und die Mitbetreuung durch Pädiater. Aber da es das nicht mehr gibt und da der Konsiliardienst gleich, leider in den Kliniken manchmal nicht optimal ist, ähm, ist da absolut Verbesserungsbedarf. Um Ihre Frage kurz zu beantworten, natürlich würde ich es sehr begrüßen und es würde, glaube ich, dem Kind wirklich nutzen, wenn jeder so ein kleines Netzwerk hat, jeder Kinderarzt, wie er es hat für Augenärzte und HNO-Ärzte, von denen man dann jeweils weiß, der und der Kollege kann gut mit Kindern umgehen, wenn man sich auch so einen Hautarzt anlacht.
0: Hm. Okay, Hautarzt anlachen ist das eine. Und ähm, im Zeitalter der Handyaufnahmen, könnte man jetzt auch sagen, kann ich dir nicht mal ein Bild schicken?
1: Ich kriege ganz viele solche Bilder, mal ganz abgesehen von den datenrechtlichen Problemen, die sowas mit sich bringt. Man könnte immer argumentieren, es geschieht ja mit Einverständnis der Eltern und in der Tat werden viele solche Fotos versandt. Das ersetzt nicht immer, sondern in einem Teil der Fälle den Dermatologen, weil Dermatologie ist nicht nur Fotos angucken. Das ist ein sehr, sehr weit verbreitetes Missverständnis, sondern man muss die Haut fühlen, man muss die Ausdehnung und Lokalisation, wie eingangs schon gesagt, im Gänze sehen. Es hilft nicht, ein Foto von einer Hautregion zu bekommen. Man möchte auch möglichst selbst die Anamnese noch mal erheben als Hautarzt unter dermatologischen Gesichtspunkten. Von daher ist ein Handyfoto ein Ansatzpunkt. Wir verwenden die zum Beispiel, wenn wir entscheiden müssen, bei der Knappheit unserer Termine, wen müssen wir vorrangig sehen, hm. da gucken wir uns die Fotos an, aber die sind auch nur ein Indikator und hm. erlauben auch oftmals nicht eine Diagnose zu stellen. Okay. Trotzdem aber, ist das ein erster Schritt.
0: Genau, aber trotzdem klare Nachricht an, an die Kinder- und Jugendärzte, ähm, wenn ihr euch nicht sicher seid, ähm, guckt, dass ihr einen Hautarzt eures Vertrauens in eurer Nähe habt und ähm, gerade bei dieser Frage, ist es jetzt wirklich eine Psoriasis oder nicht, ähm, da bricht einem, glaube ich, keiner keinen Zacken aus der Krone, wenn man das mal macht. Okay. Dann hatten Sie es vorhin schon, wenn wir jetzt die Diagnose gestellt haben, von Triggerfaktoren. Und als einen Triggerfaktor haben Sie ja Streptokokken genannt. Da könnt ihr ja jetzt sagen, ähm, dann behandle ich doch die Psoriasis am besten mit Penicillin, oder? Das, äh,
1: Sie sollten die, ähm, die streptokokken tonsilitis natürlich mit Penicillin behandeln, was Sie auch tun. Ähm, leider ist dann aber schon ein Mechanismus angestoßen, sodass man die Penicillinbehandlung... Der, der schon manifesten Psoriasis bei Tonsillitis äh, nicht mehr als kausal für die Psoriasis betrachten können. Dazu gibt es in der Tat Studien, äh, die gezeigt haben, dass man, wenn man die Streptokokken-Serologie sozusagen, also den hohen ASL-Titer behandelt, was schon mal fragwürdig ist. Das, Dass man leider Ich dachte, ich dachte das machen kann, wir nicht mehr. Nein, das macht man, aber das hat man geprüft vor Jahren und Jahrzehnten, okay. weil die Frage ja nahe liegt, wenn es so ein wichtiger Trägerfaktor ist. Das, das bringt nichts, also die Antwort ist nein. Trotzdem muss ich sagen, was die Pathogenese betrifft, da kann man tatsächlich in den Plax T-Zellen finden, die eine Spezifität aufweisen gegen ähm, Toxine von Streptokokken, also da ist ein definitiv ein Zusammenhang gegeben, aber wir können ihn nicht mit Antibiotika behandeln und der nächste Schritt, und der wurde vor allen Dingen von Hautärzten gestellt, würde ja sein, nehmen wir doch einfach die Tonsillen raus. Genau. Es gibt kaum ein Organ, das nicht aus Gründen der Fokussanierung in der älteren Dermatologie schon ent entfernt wurde. Das fängt bei den mutmaßlich als fozi dienenden Zähnen an, geht über die Tonsillen und endet nicht unbedingt zwingend immer bei den Uterie und Ovarien, die in den 50er, 60er Jahren als mögliche Vogtzieher entfernt wurden. Da gibt es Berge von Literatur dazu. Das mag zwar im Einzelfall mal ein Faktor sein, ein vereiterter Backenzahn bedarf auch so der Therapie, aber es wurde zum Exzess getrieben und man hat wirklich eine Fokussanierung so in den 70er 80 frühen 80er Jahren noch als Standard betrachtet bei einer Psoriasis.
0: Das heißt, die Streptokokken treten sozusagen ein immunologisch, immunologisches Geschehen los ja. und deswegen ist es ähm, sinnfrei, die dann Antibiot oder antibiotisch zu behandeln unter der Vorstellung, ich behandle die Psoriasis. Ja, die sind
1: so lange behandlungsbedürftig, wie da tatsächlich eine floride Infektion ist und selbstverständlich muss man einen vereiterten Backenzahn behandeln und eventuell, das kann ich nicht beurteilen, als Nicht-Zahnarzt, auch ziehen. Und es gilt ja die Abmachung, die wir als Kinderärzte mit den HNO-Ärzten haben, dass mehr als drei eitrige Tonsillitiden pro Jahr ein Grund wären, darüber nachzudenken, die Mandel dann zu entfernen. Aber diese Zahl muss erstmal erreicht werden. Das heißt, die Antwort auf die, oder die Antwort auf die dahintersteckende Frage ist, bitte nicht die Tonsillen entfernen, auch wenn es, dazu gibt es, retrospektive, aber interessanterweise auch prospektive Studien. Auch wenn es im Einzelfall ein Benefit haben könnte, würde ich als Kinderarzt unbedingt dafür plädieren, dieses Immunorgan so lange wie möglich zu lassen, okay. belassen.
0: Okay, aber das ist ja bei den bei der bei der Streptokokken induzierten Arthritis so ähnlich. Da ist ja auch ja. so, da, da ist ein Streptokokkeninfekt, dann kriege ich eine Arthritis und da hilft das Penicillin
2: ja auch nicht, weil das ist genau.
1: immunologisch das ist schon schon
0: einfach zu spät.
1: Eine Toxin, eine Exotoxinreaktion ja. und eine Aktivierung von T-Zellen.
2: Wir hoffen, dass Ihnen der Consilium Pädiatrie Podcast bis hierhin wieder gut gefallen hat. Bevor es gleich spannend weitergeht, möchten wir für Sie passend zum heutigen Thema auf das aktuelle Consilium Themenheft Psoriasis von Professor Höger und Professor Hamm aufmerksam machen. Das Heft wird die nächsten Tage an alle Kinderärzte Deutschlands verschickt werden. Achten Sie daher auf die kommenden Post-Zusendungen von Infektofarm. Dieses und viele weitere interessante Konsilium-Themenhefte sowie die spannendsten Konsilium-Fragen- und Antwortenhefte können Sie auch auf unserer Homepage unter infectofarm.com slash finden und downloaden. Auch die Druckversion des Themenheftes können Sie unter servicematerial at infectofarm.com bei uns gerne anfordern. Außerdem möchten wir Sie auf unsere Konsilium-Kollegiale-Fortbildung aufmerksam machen. Ab diesem Frühjahr rechnen wir fest damit, wieder in gewohnter Form tagen zu dürfen. Unter den verschiedenen Themen befinden sich unter anderem die Haut von Kopf bis Fuß mit Professor Abeck aus München und Dr. Pleimes aus Heidelberg. Sollten Sie diese Fortbildung noch nicht kennen, dann achten Sie auf die kommenden Einladungen. Es lohnt sich. Die erwähnten Links und E-Mail-Adressen finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieses Podcasts. Jetzt wünschen wir Ihnen aber zunächst weiterhin viel Freude mit dem Consilium-Pädiatrie-Podcast. Ihr Team von InfectoFarm.
0: Trotzdem lohnt sich es ja ähm, trotzdem nach Fozi zu gucken. Sie haben die Tonsillen genannt. Der Kindergastroenterologe legt Wert darauf, dass Streptokokken-induzierte anitis nicht ganz selten ist. Ja. Also das ist ja was, was was ich tatsächlich relativ häufig ja. in der Sprechstunde sehe. Bisschen blutige Stühle und dann guckt man sich den Po an und denkt: Ups, ja. da wachsen Streptokokken.
1: Genau, die perianale Streptokokken-Dermatitis ist so wie die Streptokokken-Tonsillitis ein Triggerfaktor bei entsprechender Disposition für die Psoriasis. Das ist äh, literaturgängig. Darf ich noch einen Satz zur Pathogenese sagen? Es, die, die Studien, die ich eben nannte, mit der prospektiven Entfernung der Tonsillen in freiwilligen Kollektiven, wohlgemerkt Erwachsene, stammen. Interessanterweise aus Island. In Island hat man ein relativ homogenes Kollektiv von Patienten, auch genetisch homogen. Und dort wurde tatsächlich ein HLA-Merkmal identifiziert, das, wenn es vorliegt, den Zusammenhang zwischen Streptokokkeninfektion und anschließender Manifestation einer Psoriasis nahe liegt. Das heißt, nur wer dieses Merkmal hat, hat ein Benefit davon, wenn überhaupt, hat ein Benefit davon, die Tonsillen entfernt zu bekommen. Die anderen, die dieses HLA-Merkmal nicht haben, nicht. Also wenn man so schon als Erwachsenenmediziner daran denken sollte, dann sollte man heutzutage ähm, dieses spezifische HLA-Antigen äh, bestimmen.
0: Da können wir mal eine Umfrage bei den HNO-Ärzten machen, ob sie ähm, diesen Zusammenhang kennen und dann auch noch den HLA-Typus dazu nennen können.
1: Ja, das genau.
0: Wäre, wäre, eine, <lacht> wäre eine interessante ein, ein Frage. Reizthema, ja. ja. Okay. Ähm, wenn Sie, also wir sagen wir, also das mit den äh, Triggerfaktoren bzw. den Stabdokokken haben wir ja erwähnt, ist ja nun auch wirklich ein häufiges Thema, aber wir können eigentlich nichts tun, außerdem den Fokus zu behandeln. Ja. Was tun Sie denn sonst therapeutisch?
1: Das ist eine Erkrankung mit einer Hyperproliferation, die dazu führt, dass es überstark verhornte Regionen gibt. Man kann überspitzt formulieren, die Psoriasis ist eigentlich keine Hauterkrankung, sondern eine durch T-Zellen induzierte Entzündung, die auf unschuldige Keratinozyten trifft. Beim atopischen Ekzem haben wir einen Barrieredefekt in der Epidermis als Grundlage, als einen der wichtigsten Grundlagen neben der überstarken Entzündung. Bei der Psoriasis haben wir keinen Barrieredefekt, sondern T-Zellen, die über verschiedene Signale die Keratinozyten dazu bringen, vermehrt zu proliferieren. Wir müssen an die Entzündung ran. Und bei einer leichter ausgeprägten Psoriasis, was das ist, können wir gleich noch besprechen, äh, genügt eine externe Therapie. Bei der muss man bedenken, dass wir die Hornschicht zunächst verdünnen müssen, um an das eigentliche entzündete Gebiet heranzukommen. Das bedeutet, nicht, das bedeutet dass man nicht Steroide auf eine deutlich verdickte, Psoriasis-Plug geben sollte, die kommt da gar nicht an, wo die Entzündung ist. Als erster Schritt der Behandlung muss eine Keratolyse erfolgen. Wir müssen also die betroffenen Hautareale verdünnen.
0: Und das okay, tut, aber das, das können wir dann noch mal, ja. noch, schon mal, schon mal festhalten. Es bringt überhaupt nichts, auf die Schuppen irgendwas oben irgendwas drauf, zu, also irgendwas. Steroide drauf zu schmieren, weil es kommt nicht dahin. Also, das heißt, Nummer eins ist, die Schuppen müssen runter.
1: Die Schuppen müssen runter, dort, wo sie entsprechend verdickt sind. Und das macht man, wir als Kinderärzte sind das gewohnt, mit unterschiedlichen Stoffen je nach Lebensalter. Im ersten, zweiten Lebensjahr ist Salicylsäure gänzlich verboten. Das wird transkutan resorbiert und kann zu einer metabolischen Azidose führen. In höherem Lebensalter ist die großflächige Anwendung von Salicylaten immer noch potenziell toxisch. Wenn wir es großflächig anwenden, also zum Beispiel mehr als zwei oder drei Handflächen bei einem Kleinkind, das wäre falsch. Da gibt es tatsächlich Berichte über systemische Nebenwirkungen. Im Kleinkindes- und Säuglingsalter brauchen wir daher etwas anderes als Salicylsäure, auch wenn die deutlich wirksamer ist. Bei Säuglingen würde man durch Baden und durch Wasser viel machen können und dann durch Fettcreme versuchen, die aufzulösen. Das ist die harmloseste nebenwirkungsärmste Behandlung. Bei Kindern nach dem zweiten Lebensjahr kann man Harnstoff als natürliche Substanz, die keratinolytisch wirkt, in einer Konzentration bei Psoriasis von 10%, bei älteren Kindern auch bis 15% oder 20% lokal einsetzen. Und kleinflächig ab dem Kleinkindesalter dann auch beginnen mit Salicylsäure. Am Kopf würde man abwaschbares Salicylöl, das ist eine Magistralrezeptur, Betonung auf abwaschbar, ähm, verwenden. Und ähm, je jünger das Kind, umso niedriger die Konzentration. Bei Kleinen würde man nicht über ein maximal 1,5 Prozent gehen. Bei großen, größeren Kindern kann man auch zwei äh, in bei Adolescenten auch 2,5 Prozent äh, Salicylsäure verwenden. Das ist für die Kopfhaut besonders wichtig. Okay. Wie lange muss ich das machen? Das muss angewendet werden, jeweils über Nacht. An jedem Morgen muss dann die Kopfhaut gewaschen werden. Und je nach Intensität der Plaques äh, kann man eigentlich nach fünf bis sieben Tagen tägliche Anwendung äh, das eigentliche Behandlungsgebiet wieder erkennen.
0: Okay, das heißt, das ist schon eine relativ mühsame Vorbereitung ja, für alle Beteiligten. ist so,
1: gerade bei der Kopfhaut die häufig diffus mit ganz festhaftenden Schuppenplugs bedeckt ist. Und da bringt es nichts, irgendwelche Wirkstoffe anzuwenden, bevor man nicht ähm, die Schuppen entfernt hat.
0: Okay, gilt aber auch für nicht für die Kopfhaut, sondern gilt auch für die Grundsatz, Grundregel, die, die Plaques müssen ja. runter und das dauert. Richtig, und das
1: ist natürlich sehr unterschiedlich von der Lokalisation. Bei intertrigenösen Lokalisationen haben wir deutlich weniger bis gar keine Schuppenplugs und können gleich anfangen. Bei Stammlokalisation müssen wir erst einmal keratolytisch behandeln.
0: Okay, und dann habe ich die Plaques runter und dann?
1: Dann ist es eine hyperproliferative Erkrankung, wollen wir die Proliferation drosseln. Das wollen wir übrigens nicht beim sehen. Das bedeutet, wir brauchen beim bei der Psoriasis stärker potente Steroide und eine häufigere und auch etwas längere Anwendung. Bei der Psoriasis verwenden wir daher Initial zumindest, in aller Regel, zumindest jenseits des zweiten Lebensjahres, nicht Klasse 2-Steroide, wie wir es bei, der, äh, bei dem atopischen Ekzem tun, sondern Klasse 3-Steroide und da ist das Mittel der Wahl Mometason topisch. Mometason ist ein Klasse 3-Steroid, das einen sehr guten therapeutischen Index hat. Das heißt, das messbare Verhältnis zwischen den Wirkungen, die man möchte, und den Nebenwirkungen, die man nicht will, ist bei Mometason Günstig. Es ist bei anderen Substanzen, die auch eingesetzt werden, wie beta oder insbesondere Clobetasol, ein Klasse 4-Steroid, nicht so. Dort haben wir ein hohes Risiko der Transkutanen Resorption und auch der Hautatrophie. Daher setzen wir eigentlich Klasse 4-Steroide bei Kindern nie ein und unter den Klasse 3-Steroiden nur Mometason. Jetzt okay, würden wir gut. initial, anders als beim atopischen Ekzem in der Regel, zweimal täglich einsetzen. Und zwar so, bis wir einen Effekt sehen. Das kann zwei Wochen dauern. Und dann einmal täglich und dann ausschleichend. Und da kommt es sehr darauf an, auf die Lokalisation an. Ähm, Im Anogenitalbereich und auch werden würden wir Steroide nach Möglichkeit vermeiden, weil äh, dort ein erhöhter Resorptiver und Atrophie-Effekt äh, zu, äh, zu befürchten ist. Hier würden wir in diesen Problemarealen einen topischen Calcinurin-Inhibitor einsetzen. Auch das ähnlich wie beim atopischen Ekzem.
0: Okay, das heißt, ich mache tatsächlich sowas wie eine Remissionsinduktionstherapie. Ja, genau. Und ähm, das kann unterschiedlich lang dauern.
1: Ja, und dann kommt die Phase der, als Schlagwort der Differenzierungsförderung der Keratinozyten. Und da kommt als Substanz in erster Linie topisch Vitamin D, ein Vitamin D3-Analogon in Betracht, wie Calcipotriol, das topisch, ähm, in Kombination zunächst mit dem topischen Steroid oder Kalzenurin-Inhibitor und auf längere Sicht reduziert man den Steroidanteil und behandelt dann mit dem äh, Vitamin D-Derivat weiter die Remission erhalten kann. Hier gilt auch es gerade in der Pädiatrie, ähm, vorsichtig zu sein, die Körperoberflächenregel ist sehr wichtig bei den Vitamin D-Derivaten. Nicht mehr als 30 Prozent der Körperoberfläche. Sonst haben wir hier auch rezeptive Effekte, die zu einer Hyperkalzämie führen können.
0: Okay, das heißt, da ist tatsächlich sozusagen die Vitamin D-Spiegel steigen. Ja. Okay. War mir nicht klar, dass das so durch die. Ist ganz, durch die ganz Haut wichtig geht. zu beachten.
1: Also okay. 30 Prozent. Okay. Wenn jetzt jemand zu 60 Prozent betroffen ist, das gibt es. Ähm, mal abgesehen davon, dass in dem Fall auch eine Systemtherapie, auf die wir noch gesondert eingehen werden, in Betracht kommt. Wenn wir aber bei einem ausgedehnt von einer Psoriasis betroffenen Kind Vitamin D einsetzen möchten, dann gilt die Regel, dass wir an alternierenden Tagen jeweils einen Teil der Körperoberfläche behandeln und am nächsten den anderen, um diese 30%-Regel nicht zu verletzen.
0: Okay. Aber das klingt ja jetzt schon ziemlich aufwendig, war aber ja nur für die vermeintlich einfachen ja. ähm, Fälle, sondern und Sie haben vorhin schon gesagt, das sind ähm, die, die einfachen. Was sind denn die Kriterien für kompliziert und wenn man sich das… Ähm, nochmal vergegenwärtigt, was Sie vorhin gesagt haben, wir reden da über ein T-Zell-Problem, dann ähm, denkt man ja, naja, jetzt muss da irgendein Immunsuppressiv umran, oder?
1: Absolut. Oder ein ich finde das Wort Immunmodulanz heutzutage besser, weil wir okay. ja immer gezielter äh, einzelne Komponenten des Immunsystems blockieren können und mit einem pauschalen Immunsystem Suppressivum wie zum okay. Beispiel Methotrexat, was nach wie vor eine gewisse Bedeutung hat in der pädiatrischen Rheumatologie und Dermatologie, oder Azathioprin, alles niederbügeln. Also zunächst, eine Lokaltherapie ist auch bei den schweren Formen zumindest anfangs weiter erforderlich. Es okay. dauert eine gewisse Zeit, bis äh, die Wirkung eintritt und so lange brauchen wir auch bei den schweren eine Lokaltherapie. Und deswegen ist es wichtig, diese 30%-Regel zum Beispiel einzuhalten. Ähm, heutzutage sind wir bei der Therapie der systemischen Psoriasis im Kindesalter in der glücklichen Lage unter mehreren zugelassenen Biologika wählen zu können. Wir hatten gerade im Sommer und Frühherbst die letzte Konferenz der Kommission, die die Leitlinie für die Behandlung der Psoriasis im Kindes- und Jugendlichenalter aktualisieren will und äh, uns da sehr lange darüber unterhalten, ob Methotrexat noch eine Bedeutung hat. Problem Metotrex hat, ist, dass es nicht für diese Indikation zugelassen ist und niemals war. Aber andererseits, der besondere Charme der Substanz ist, dass wir sie seit 50 Jahren kennen und genau wissen, was wir tun und Langzeiteffekte bekannt sind. Und man sagen kann, es gibt keine Langzeiteffekte, die wir nicht kennen. Und das gilt für modernere Biologiker nicht. Deswegen gibt es noch einen gewissen Stellenwert, vor allen Dingen zum Beispiel bei der Psoriasis-Athropathie, wie mehr Kinder Rheumatologen sagen. Aber ansonsten ist das Mittel der ersten Wahl äh, für die Behandlung der Psoriasis, wenn die systemisch behandelt werden muss, Adalimumab. Jetzt darf Sie ich, darf ich die noch mal Indikation. Fragen, wann, genau. Ja genau. W ja.
0: Wann, wann müssen wir denn als, an Adalimumab richtig, denken?
1: Als Richtlinie gilt die zehner regel Das bedeutet ein PASI-Score. PASI bedeutet Psoriasis Area and Severity Index. Den kann man sich vom Internet runterladen. Das ist ein, ich würde sagen, 40 Jahre lang etablierter, Allerdings etwas kompliziert zu berechnender äh, Wert, aber der ist weltweit bekannt, Pasiscore von 10. Und mehr und mehr wichtig ist auch der ähm, Score für die Lebensqualität des Kindes. Diagnoseunabhängig gibt es international standardisierte dermatologische Life-Quality-Index-Instrumente, mit denen wir erfassen können, wie sehr ist ein Kind durch die stigmatisierende Erkrankung Psoriasis beeinträchtigt. Und auch hier gilt die 10er-Regel. Ab zehn 10 ist das eine sichere Indikation.
0: Okay, aber die können wir ja in die Shownotes tun, sodass ja, die Zuhörerinnen genau. und Zuhörer, die das gerne ja. nachlesen ja. wollen, tun wir so, die beiden Scores kann man dann gut ja. nachlesen.
1: Also, das definiert die Schwere. Man kann immer noch Abweichungen begründen, wenn zum Beispiel von der Fläche die Ausdehnung nicht dazu führt, dass ein Paar sie von zehn erreicht wird, aber sich das ganze Geschehen im Gesicht abspielt und das Kind höchstgradig stigmatisiert ist, dann ist auch das ein Grund, wenn einzelne Regionen äh, schwerst betroffen sind. Auch das Gleiche gilt für den Anogenitalbereich. Auch das ist stigmatisierend und kann per se dazu führen, dass man sich zu einer Systemtherapie früher entscheidet.
0: Okay, also bei den, nochmal wieder die Analogie, ich verstehe von sonst nichts anderem, was also in der Kindergastroenterologie gibt's gibt es für den Kron zum Beispiel, Predictors of Poor Outcome. Das ist ja auch sowas, was man ja. für die Psoriasis sicher ja auch wünschen würde. G ja. Gibt's sowas? Oder ist es tatsächlich sozusagen dieses Ansprechen und dann, ja. dann wird es nicht besser?
1: Also, äh, pre pre sorry, Predictors of Severity wären die Erstmanifestation einer, Pustulösen Psoriasis. Das ist etwas, das wir sehr, sehr ernst nehmen müssen und auch als Zeichen für eine mögliche erhebliche Chronizität und einen hohen Schweregrad zu werten haben. Das gleiche gilt für die schon erwähnte Erythrodermie. Das sind ähm, Komplikationen der Psoriasis, die auch
0: prognostisch
1: ungünstig sind. Ebenso die sehr frühe Manifestation einer ausgedehnten Psoriasis im ersten Lebensjahr.
0: Okay. Und dann ist man eben tatsächlich dabei, eine immunmodulatorische Therapie ja, ja. zu starten. Und da haben Sie vorhin schon gesagt, Adalimumab als. Mittel der ersten
1: Wahl. Ja, okay. Ich möchte an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass man gleich mit einem Generikum beginnen sollte, egal wie charmant die Pharmareferentin ist, die gerade einen Hausbesuch gemacht hat. Adalimumab gibt es unter verschiedenen Namen. Und ähm, es gibt verschiedene Studien mittlerweile, die zeigen, dass die Generika dem Original absolut gleichwertig sind, so dass ich in diesem Fall aber auch, was andere Biologiker betrifft, dafür plädieren möchte, gleich dann auf die Generika einzustellen. Man kann auch unproblematisch, entgegen vielen Suggestionen, unproblematisch umstellen. Wenn ein Patient auf das Originalpräparat eingestellt war, kann man ohne Probleme auf ein Generikum umstellen.
2: Okay,
0: und das geht ähm, wie bei uns subkutan alle zwei Wochen, oder wie? Ja,
1: das ist so. Das ist ein Nachteil. Äh, je kleiner das Kind ist, wir brauchen Spritzen. Ähm, die Injektion ist alle zwei Wochen. Ähm, man sollte Zwei Termine, finde ich, beachten, was die Dauer der Therapie betrifft. Zum einen, es gibt Patienten, die nicht ansprechen und den sollte man nicht ad infinitum dann immer wieder dieses Mittel spritzen, in der Hoffnung, es wird schon irgendwann kommen. Drei Monate ist so ein Cut-Off. Wer nach drei Monaten nicht eine de deutliche Besserung seines Hautbefundes ähm, zeigen kann, der sollte umgestellt werden. Zweiter Cut-Off, wenn die Psoriasis komplett in Remission ist. Sollte man auch einen Versuch machen, eine Pause einzusetzen? Das ist kein Problem. Also, es steht nirgendwo geschrieben, dass man die Behandlung ein, zwei oder vier Jahre fortsetzen muss. Wenn die Haut erscheinungsfrei ist, und zwar schon zwei, drei Monate, dann ist spätestens der Punkt gekommen, wo man eine Pause
0: machen sollte. Und das machen Sie mit Intervallverlängerung oder gleich, gleich Versuchen ohne? Oder wie, wie machen Sie das? Da gibt es verschiedene Schemata, aber noch keine, die wirklich etabliert ist. Das Problem
1: bei Adalimumab, und das ist ja glücklicherweise nur eines, der zugelassen ist, dass wir hier auch mit einem wirklich Wirksamkeitsnach, ähm, mit einem Nachlassen der Wirksamkeit zu rechnen haben durch die Bildung von Antikörpern. Das ist weniger ausgeprägt bei anderen Biologiker und kann dazu führen, dass es erstmal gut wird und dann irgendwann nicht mehr. Und auch das wäre ein Grund, dann umzustellen. Äh, und da möchte ich die anderen Zugelassenen noch nennen. Und ähm, die haben bestimmten Charme jeweils. Der besondere Charme aus meiner Sicht und das kommt auch in den neuen Leitlinien äh, zum Ausdruck, Ist äh, liegt bei Ustikinumab. Ustikinumab ist mittlerweile auch eine lange bewährte Substanz, Stichwort Sicherheit. Langzeituntersuchungen sind bekannt. Es ist wirksamer als Adalimumab, wie Vergleichsuntersuchungen zeigen. Und es hat den Charme, dass man deutlich längere Injektionsintervalle hat. Das ist eben für kleine Kinder relevant. Man injiziert am Tag 0, am Tag 30 und dann nur noch alle drei Monate. Hat also eine Substanz, die seltene injiziert werden muss, viel seltener Antikörper hat und wirksamer ist. Und das wäre das Mittel der Wahl. Zugelassen ist es allerdings nur dann, wenn man zeigen kann, auf eine Substanz sei es Methotrexat oder Adalimumab, hat das Kind nicht angesprochen. Die weiteren ähm, neueren Biologika sind Secukinumab und Ixekizumab. Die sind seit einem Dreivierteljahr etwa zugelassen für Kinder ab sechs Jahren. Ähm, darüber haben wir lange in der Leitlinienkommission geredet. Charm ist, sie sind noch etwas besser wirksam als die anderen genannten Biologiker. Nachteil aus pädiatrischer Sicht, eine Langzeitsicherheit können wir hier noch nicht geben. Wir haben es schon längere Zeit bei Erwachsenen. Aber die Studien, die zur Zulassung geführt haben, gehen über ein halbes Jahr. Und da gibt es dann Nachbeobachtungen, die vielleicht über ein, zwei Jahre gehen. Aber nicht länger. Als Kinderarzt möchte ich immer maximale Sicherheit und von daher sind das aus meiner Sicht erst einmal Reservebiologika, bei denen wir froh sind, dass es sie gibt, um schwerere Formen, die nicht auf die vorgenannten ansprechen, behandeln zu können.
0: Ist das bei Ihnen auch so gewesen, dass das tatsächlich sozusagen die Einführung dieser Biologika echte Gamechanger waren? Das würden wir Generell, für die, für ja. die chronisch entzündliche Darmerkrankung ja. ja ganz besonders Absolut, so sehen. Natürlich. Absolut Und das möglich. bei der ist es auch ja, so.
1: Ja. Es, viele Dinge sind auch mittlerweile obsolet, obwohl sie wirksam sind. Äh, die Lichttherapie zum Beispiel würde ich jetzt nicht komplett als obsolet betrachten, aber äh, sie ist sehr mühselig. Sie birgt, je jünger das Kind ist, umso mehr ungeklärte Risiken einer möglichen auf ganz lange Sicht von 20, 30, 40 Jahren erhöhten Rate von Hautkrebs. Das ist nicht widerlegt. Ich sage nicht, dass es bewiesen ist. Problem? Und deswegen empfehlen wir auch, da sind wir uns ziemlich einig bei den Kinderdermatologen, eine Lichttherapie als zusätzliche Option, ähm, nicht vor der Pubertät. Also ab 13, 14 kann es im Einzelfall sinnvoll sein. Äh, und bei der Psoriasis haben wir eben dann auch vom Prakt von der Praktikabilität etwas bessere. Methoden in, in Form dieser injektablen Substanzen, die nicht tägliches Rennen in die Hautarztpraxis zur UV-Therapie mit sich bringen. Die Ditranol-Therapie ist eine sehr, sehr alte, sehr bewährte äh, Behandlung, die ist aber sehr kompliziert. Da muss praktisch täglich die Dosis nach Wirkung angepasst werden. Und damit ist bedauerlicherweise diese preiswerte, wirksame und verträgliche Behandlung äh, eine, die langsam aus dem aus, aus dem Blickfeld gerät. Bedauerlicherweise muss man einerseits sagen.
0: Ich habe noch eine Frage zu den ähm, TNF-Alpha-Antikörpern. Wir ähm, wenden ja beim Kronen immer noch Enfliximab an und was wir beim Enfliximab ja nicht so ganz selten sehen, ja. ist, dass die tatsächlich so schuppige Läsionen häufig hinter den Ohren ja. kriegen, ähm, was ja so ein bisschen paradox klingt. Klar.
1: Ist auch können paradox. Sie, Sie die paradox ist bekannt, auch bei anderen Biologika und ich denke, das hängt mit der selektiven Wirksamkeit äh, dieser Biologika zusammen. Durch die Blockade eines Entzündungsweges wird unter Umständen ein anderer und es sind mehrere Mechanismen, die bei der Psoriasis eine Rolle spielen, ähm, aktiviert. Das äh, ein ähnliches Phänomen wird diskutiert bei der Behandlung des atopischen Ekzems mit Dupilumab, wo wir Interleukin 4 ähm, äh, blockieren, aber unter Umständen es gibt so ein Phänomen der persistierenden Gesichtsrötung dabei beziehungsweise des Neuauftretens von Ekzemherden in bis dato nicht bekannten äh, Regionen. Da wird diskutiert, dass das eine, dass das bis dahin blockierte Kontaktsensibilisierung, also ein ein TH1 induziertes Phänomen ist, nachdem wir TH2 durch Dupilumab blockieren. Das ist eine der Thesen, die das erklären soll und so. Würde man analog auch mit dem Infliximab und anderen vielleicht argumentieren.
0: Okay. Jetzt haben wir, ähm, können wir festhalten, Psoriasis T-Zellen spielen eine große Rolle, ähm, Immunmodulatoren spielen in der Therapie eine große Rolle. Da ist ja dann die Frage des Kinder- und Jugendarztes oft, wie steht es denn da mit dem Impfen? Wie, ähm, wie lautet denn da Ihre Empfehlung?
1: Ja. Da richten wir uns regelhaft nach den möglichst einheitlichen Empfehlung auch der Gastroenterologen. Wir verwenden die gleichen Substanzen und der kinder Das heißt, wir würden die Impfantwort potenziell vermindern unter einer Fortführung der MTX-Therapie oder indem wir gerade schlecht koordiniert eine Impfung in der Induktionsphase von Adalimumab geben. Da würde ich versuchen, einen Abstand zu halten von vier Wochen, um eine Impfantikörperantwort auch zu induzieren die sicher und ausreichend ist. Das ist gerade relevant jetzt bei Corona.
0: Okay. Wobei ich habe jetzt ein paar, bei ein paar Patienten, die ähm, unter Biologicals waren, die Corona geimpft sind, Antikörper mal gemessen. Die haben wunderbar Antikörper okay. ähm, entwickelt. Ja. Ähm, Thema Lebend- und Totimpfung müssen wir, glaube ich, noch Ja, auch da ähm, gilt analog.
1: Äh, problematischer sind die Lebendimpfungen. Und da würde ich einen Abstand empfehlen. Bei den Totimpfstoffen kann er kleiner sein. Hm. Und... Wenn es, also ich hatte eben das Beispiel gebracht, wir leiten eine Behandlung ein. Da haben wir dann noch die Zeit, noch zwei, drei, vier Wochen länger lokal zu behandeln, ehe wir Adalimum abgeben und die Impfung abzuschließen. Das würde ich vorziehen, wenn wir einleiten. Wenn Sie schwerkranke Patienten haben, dann ist es eine Risikoabwägung, ob Sie eine Therapiepause einlegen können, um effektiver zu impfen oder unter laufender Therapie eine Impfung durchzuführen. Hm.
0: Das ist immer auch, auch so ein Thema, mit dem wir Gastroenterologen ja auch häufig konfrontiert sind. Aus meiner Sicht immer ein Argument dazu, dafür, den Stickokalender einzuhalten. Ähm, Eltern, die dann sagen: Ja, wir wollten das später machen und so. Da beißt man sich manchmal ja, tatsächlich absolut. in den Bauch, wenn man dann sagt: Okay, jetzt hätten wir die Varizellenimpfung noch ähm, nachholen müssen und ja, gleichzeitig hat man gut. eine Erkrankung, die man aktuell nicht ja, gut behandelt. Nun
1: würde kann. Kann ich aber dringend bei lebendimpfung zu einer Pause raten. Genau.
0: Also. genau oder eben oder eben aufschieben und erst später behandeln was was blöd ist und deswegen glaube ich tatsächlich ähm, Stiko-Impfungen nach Planen haben ja. durchaus ihren ihren Sinn.
1: Bei, wenn ich das noch darf, beim atopischen Ekzem wird erleben wir ganz häufig sehr überwiegend erst manifestiert im ersten Lebensjahr, dass Impfungen noch nicht durchgeführt worden sind, weil auch der niedergelassene Kinderarzt Angst hat, ein Kind mit Ekzem zu impfen und das ist falsch. Es ist durch multizentrische prospektive Studien gezeigt worden, dass die Wahrscheinlichkeit der Manifestation des Ekzems absolut nicht abhängt von der Impfung. Also diese Kinder sind häufig unterimpft und sollten besser geimpft sein.
0: Okay. Höger, wir kommen zum Abschluss dieses Gespräches und da gibt es eine Tradition und diese Tradition heißt, Sie dürfen zwei Dinge als positive Nachricht äh, loswerden, zwei Do's, bitte denken Sie dran, bitte machen Sie und Sie dürfen zwei Don'ts, da dürfen Sie Dinge sagen, die Sie entweder nerven oder wo Sie sagen würden, bitte, bitte, liebe Kollegen, lasst es sein.
1: ja Also das erste Do ist ganz klar, Do seek a dermatologist, wenn wir schon Englisch sprechen, die Zusammenarbeit mit Hautärzten ist wirklich für beide Seiten gewinnbringend. Gerade bei so einer chronischen Erkrankung wie, atopisch, äh, wie Psoriasis. Ähm, wichtig. Do not. Ich habe es nicht erwähnt vorhin, aber einer der Kunstfehler, eines der ersten Sachen, die man in der Weiterbildung zum Dermatologen lernt, ist, niemals, ohne Ausnahme, niemals eine Psoriasis mit oralen Steroiden behandeln. Denn es wirkt wunderbar zunächst, aber wenn man die, was man ja tun muss, die oralen Steroide absetzt, dann macht man aus einer unter Umständen bis dato schwer behandelbaren Psoriasis eine nicht mehr behandelbare Psoriasis. Das heißt, es kommt wirklich zu einer Explosion mit massiver Eiteransammlung in der Haut, in der Epidermis. Und das ist ganz unbedingt zu vermeiden. Passiert aber. Und deswegen bitte nicht. Sie sollten sich das beim atopischen Ekzem im Übrigen auch dreimal überlegen viermal besser, ob sie orale Steroide geben. Die sind im Prinzip, wenn nicht zusätzlich eine schwere allergische Reaktion vorliegt, auch beim atopischen Ekzem obsolet. Und das sind dann die Fälle einer, einer nicht erkannten Psoriasis, die dann oral behandelt wurden, wo man richtig Probleme bekommt. Also das sind meine wichtigsten Do's and Don'ts.
0: Vielen Dank. Also ich finde alle Kolleginnen und Kollegen, die bis jetzt durchgehört haben, es hat sich eindeutig gelohnt. Psoriasis ist kein Randthema, sondern tatsächlich sozusagen ein wichtiges Thema, mit dem wir alle uns beschäftigen sollten. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich für das Gespräch, lieber Herr Höger. Und äh, liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie können ähm, unser Gespräch nachlesen in den Shownotes. Sie bekommen da auch die Links zu den äh, Leitlinien bzw. Be ähm, zu einem Themenheft, was ähm, demnächst rauskommen wird. Und ähm, zusätzlich würden wir uns freuen, wenn Sie a. diesen Podcast weiterempfehlen würden und b. wenn es Ihnen gefallen hat, Sie auch noch eine entsprechende Bewertung abgeben würden. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Das war Consilium, der Pädiatrie-Podcast. Vielen Dank, dass Sie reingehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und dass Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Bitte bewerten Sie diesen Podcast und vor allem empfehlen Sie ihn Ihren Kollegen. Schreiben Sie uns gerne bei Anmerkung und Rückmeldung an die E-Mail-Adresse infectofarm.com. Die E-Mail-Adresse finden Sie auch noch in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Ihr Team von InfectoFarm.